0: 大家好，我是老人与鱼。今天是2023年2月21日，我为大家带来历史上的今天。1972年2月21日，尼克松访华。理查德·尼尔豪斯尼克松，爱尔兰血统，美国第36任副总统及第37任总统，美国共和党政治家、律师。1933年，尼克松从惠提尔学院毕业。1937年从杜克大学法学院毕业，然后回到加利福尼亚州从事法律工作。在第二次世界大战期间应征加入美国海军服役。1946年3月退役， 1 1月当选为加利福尼亚州的国会众议员。1950年当选加利福尼亚州联邦参议员。1952年参加副总统竞选成功，并于1956年成功连任。1960年竞选总统失败。1968年再度参选总统并胜出， 1 9 7 2年谋求连任成功。就在任总统之前，尼克松就已经认识到国际形势发生了重大的变化，美国的军事实力和国际地位正日益下降，苏联正加强与美国的争夺，美国执行的遏制和孤立中国的政策已告失败。因此，尼克松上台不久就指示时任国家安全事务助理基辛格探索同中国。重新打开关系的可能性，并多次在不同场合就对华贸易、旅行、人员往来和美军在台湾海峡巡逻方式等问题向中国做出姿态。美国政府还通过各种渠道传出欲与中国建立联系的讯息。一九七一年七月九日，基辛格秘密访华；七月十五日，中美两国政府同时宣布尼克松将于一九七二年五月之前访问中国的公告。1972年2月21日，尼克松作为第一个访问新中国的美国总统抵达北京。2月27日晚，尼克松的中国之行即将结束，中美发表了具有历史意义的《上海公报》。《上海公报》的发表成为中美关系上一个重大的转折，结束了长期以来处于相互隔绝甚至非常敌对的状态，为两国关系正常化打开了大门。尼克松对这一重大的外交成就十分重视。宣称这是世界为之变化的一周。尼克松不仅是第一个访问新中国的美国总统，他还是第一个辞职的美国总统。这些都要从他谋求连任开始说起。水门大厦地处华盛顿特区西北区托托马克河畔，由一家五星级饭店、一座高级办公楼和两座豪华公寓楼组成。大厦正门入口处有一个人工小型瀑布飞流直下。水花飘舞飞扬，使整个建筑群有了“水门”的美称。1972年6月17日晚上，美国民主党总部的一位工作人员离开水门大厦后，偶然回头看了看自己的办公室，他惊异地发现，已经熄了灯的办公室里有几条光柱在晃动。同事们都已经走了，那么是谁又进了办公室不开灯，却打着手电筒到处乱招？他马上回到水门大厦，把疑点告诉了安保人员。安保人员立即搜查了有关的房间，抓到五个戴着医用外科手套、形迹可疑的男子。其中一人名字叫詹姆斯·麦科德，自称是前中央情报局雇员。其实他是尼克松总统竞选连任委员会负责安全工作的首席顾问，奉命到水门大厦民主党总部安装窃听设备。第二天，《华盛顿邮报》在头版显著位置报道了这一事件。八月二十九日，尼克松向全国公众保证，在我的指导下，总统顾问迪安先生已在全面调查所有线索。我可以明确地说，调查表明，白宫班子中、本届政府中受雇人员中，没有人卷入这一荒唐事件。一系列的活动，特别是总统的表演，暂时欺骗了公众。大选结果，尼克松以少有的压倒性优势击败了民主党候选人乔治·麦格文，获得连任。正当尼克松和助手们谈官相庆、得意忘形的时候，一封又一封匿名信寄到法院，密告水门事件还有隐情。民主党占优势的国会决定成立一个特别调查委员会，对总统竞选活动进行彻底调查。果然 ，1973 年3月23日，麦科德在法庭上将白宫法律顾问迪安暴露了出来。尼克松决定弃车保帅，让迪安当替罪羊。迪安可不是任人,人宰割的角色。他不甘束手就擒，在得知他的罪行可判四十年有期徒刑时，他主动向检察官做了三小时的交代和揭露，想将功赎罪换取赦免。为了挽回局面，尼克松再次发表声明，表示事先不知道水门事件，事后也没有任何阻挠调查的行为，并未窃听活动辩护，说这些都是为了国家安全，是合法的、必要的。从罗斯福总统时开始，每一个总统都这么干。他企图再次利用美国人民对他的信任来蒙混过关。不幸的是，一枚更大的定时炸弹爆炸了。水门事件委员会掌握了一个新的情况：尼克松从1971年年初起，为了记录与手下的谈话和电话内容，下令在白宫办公室里安装了窃听系统。委员会要求尼克松交出有关的录音带和文件资料，尼克松以行政特权为理由拒绝交出。并将事情闹到上诉法院，不料在经过三星期的考虑后，多数法官认为总统也要受法律的约束，必须交出录音带和文件资料。1973年10月，特别检察官考克斯对总统尼克松的调查进入关键时刻，前者要求尼克松交出与水门事件有关的证据。20日，周六晚，尼克松下令要求司法部长理查德森罢免考克斯的职务，但理查德森拒绝了总统的要求。随即辞职。司法部副部长拉克尔肖斯接任司法部长后，也因拒绝罢免特别检察官而辞职。最后，司法部的三号人物伯克成为司法部代理部长，才答应罢免特别检察官。尼克松更动员 FBI 封锁特别检察官及司法长官次长的办公室，宣布废除特别联邦检察局，把此案的调查权移回司法部。这一下可捅了马蜂窝。美国各电视网立即中断正常节目，向美国公众报告这一爆炸性新闻。公众的反应就像火山开始喷发，抗议电报像雪片一样铺天盖地，舆论将尼克松与希特勒相提并论，连宗教界和原先支持尼克松的出版物都愤怒地指责尼克松。血气方刚的大学生组织了大规模的示威游行，整个美国像开了锅一样群情激愤。在民意的推动下。众议院决定对总统进行弹劾，尼克松决心顽抗到底。他一面销毁录音带上对他不利的内容，一面继续强调行政特权，表示遵从从华盛顿到约翰逊历届总统所遵循与捍卫的先例，绝不做任何削弱美国总统职位的事情。他交出的电话记录千疮百孔，大量重要的内容被诸如“听不见”“无情报价值”等字眼代替。尼克松的行为进一步激怒了公众。最高法院首席大法官裁决尼克松必须交出有关的录音带。1973年10月31日，美国众议院决定由该院司法委员会负责调查、搜集尼克松的罪证，为弹劾尼克松做准备。1974年6月25日，司法委员会决定公布与弹劾尼克松有关的全部证据。7月底，司法委员会陆续通过了三项弹劾尼克松的条款。尼克松于8月8日1 1点三十分。智信国务卿基辛格宣布于次日辞职，从而成为美国历史上首位辞职的总统。好了，今天的节目就到这里，我是老人雨，鱼，我们下期再见。